0: 一一九八四年， 1 5岁的陶喆还叫陶旭中时，移民美国的他忽然迷上了吉他，苦练两年之后，他在学校组建乐团，很快吸引了一个长得像宋慧乔的韩国女生，这个女生就是陶喆的初恋。不过，陶喆虽然拿音乐谈了段恋爱。当时却未想过做歌手，只把音乐当成兴趣。所以他考入加利福尼亚大学洛杉矶分校后，并没有选音乐，而是主修心理学，辅修电影。美国的大学学费贵，陶喆每年学费 1.5 万美金。他家其实不差钱，但他还是勤工俭学，在鞋店、乐器行、服饰店。粗糖厂都打过工，然而薪水微薄，以至于他大学毕业时还欠有三四万的债务。当时一般的工作撑死能挣一千两百美元。为了还债，陶喆毕业后挑了一份高工资的工作——警察，每月工资两千七百美元。因为美国人持枪合法，很多警察在执行公务时殉职，所以这是份高风险的工作。但是看在高工资的份上，陶喆还是坚持了一年多。长官一看这小伙不错，会讲中国普通话和粤语，还懂心理学。洛杉矶有很多港台帮派，安排他去当卧底。再合适不过了。陶喆一听要玩无间道，吓得赶紧以妈妈让我回台湾为由拒绝。当时八个月的合约期满后，他迅速离开警局，跑到了一家电影公司上班。一九九三年春，陶喆在一家乐器店遇到了一名华人男子，那人英语不太好。在买音响时和店员沟通困难，陶喆见状便主动当起了翻译。做完好事一聊天，才知道此人竟是台湾著名音乐人王志平。王志平对这位乐于助人的年轻人很有好感。深入交谈后，发现这男孩喜欢音乐，而且。他的父亲竟然是自己的老相识陶大伟。陶喆的父亲陶大伟是中国台湾歌手、制作人及儿童节目主持人，母亲王福荣出身梨园世家，是一位京剧表演艺术家，外祖父王振祖从事京剧表演，并且创办了台湾复兴剧校。至于陶喆的爷爷陶一山。更是毕业于黄埔军校第六期，担任过台湾省警务处处长。王志平了解到陶喆的身世后，就让他准备个试样唱片。两三个月后，王志平又到美国，听了陶喆的试样，如获至宝，一下子买了三首歌曲，并邀请陶喆回台湾做音乐。有人给钱做自己喜欢的事，那还等什么？二十四岁的陶喆立马辞去工作，返回了台湾。同年，千里之外的四川成都，有个女孩咕咕坠地，家人们做梦也不会想到，这女孩长大后审美独特，特别钟情于台湾的老哥哥。未来的他和他将领衔主演旷世狗血大剧，引来上亿吃瓜群众围观。二，在贵人王志平的提携下，陶喆回台湾做起了幕后工作，很快就因出色的创作能力晋升为统筹全局的制作人。刚刚走红的情歌王子张信哲找他制作英文专辑。消失许久的情歌天后陈淑桦想要改变曲风，也邀请他制作专辑《书画盛开》。后来，他又为杨采妮、孙耀威、郑中基等人制作过专辑。短短三四年时间，他就在业内炙手可热，获得了滚石、索尼等唱片公司的邀约。不仅事业得意。从小就喜欢拉女孩子衣领看，搞得妈妈的朋友每次来看她都穿紧身衣的陶喆情场更是得意。他认识了一名喜欢音乐的女孩，名字和音乐谐音，也叫音乐，英文名意思就是旋律。女孩外形靓丽，身材劲爆，有着一百七十厘米的模特身高。更重要的是，女方比他小了足足十岁。曾经沧海难为水，吃过嫩草方知香。一九九七年，厌倦了做幕后的陶喆，决定走到台前当一名歌手，在年底推出了首张专辑。一不小心，他就化身漫天黑云，为华语乐坛下了场暴雨。从此风席卷乐坛，谁要是不来点那种元素，都不好意思称自己是新生代的歌手。正为吴宗宪打工的周杰伦也深受震撼，潜心学习。由于学的挺像，很多人称他为“小陶喆”。有意思的是。由于经常听到一些男人对女性评头论足，正义感爆棚的陶喆就改编了传统名曲《望春风》，突出女性的自主。这一下子又开创了改唱名曲的新时代。但突然走红，令他很不适应，隐私都长出翅膀飞出了台湾，他因此逃到了洛杉矶。经过两年的蛰伏后，在1999年底发布了第二张专辑。这张专辑更加大胆前卫，将电音、国乐、摇滚等统统糅合在一起，销量超过50万张，由此夯实了他台湾音乐教父的名号。这年底， 3 0岁的陶喆首次在香港举行演唱会。和三十六岁的梅艳芳擦出火花，但那时他有正牌女友，两人并未马上交往。直到后来，陶喆与女朋友分手，才和梅艳芳谈了一段短暂的姐弟恋。两年后，美国发生了九幺幺事件，敏感的陶喆思考起人类存在的价值与意义。在2002年发布了第三张专辑《黑色柳丁》，再次被业内封神，被公认为乐坛天王。柳丁原本是台湾省盛产的黄色水果，如今却被染上了黑色。如何去掉这些黑色呢？那就要用爱的力量。不过陶喆虽然悟到了爱的力量。却不懂如何运用，在此期间和女友音乐分手。为了缅怀这段六年的感情，陶喆悲伤难抑，心生愧疚，越想越感觉亏欠女友，于是以女友的英文名写了一首歌。这首歌听起来非常伤感悱恻，不知赚了多少女生的眼泪。歌迷们狂赞陶喆深情。岂知后来音乐爆料，此歌原名是一家蛋糕店的名字。究竟是有多馋，才能写的这么伤感？另外，可能由于嫩草太过鲜美，他深深的迷上了这种味道，从此夕阳非西天不落，陶喆非嫩草不吃。三连续发布三张大热的专辑后。陈奕迅都成了陶喆的歌迷，陶喆还在闲暇时为陈小春制作了《算你狠》专辑，并亲自填词作曲同名主打歌。乐坛天王的魅力那是相当了不得。和女友分手没多久，就有另一位美女投怀入抱。这位美女就是在公关公司。担任企划总监的乔安呢？陶家大门常打开，欢迎美人到来。两人经常在陶喆的寓所幽会，孤男寡女共处一室，自然是永俄俄罗斯方块轮番上演，什么玩法都有。陶喆也从美人身上又找到了恋爱的感觉。在二零零五年上海和二零零六年台北的演唱会上，两次向乔安娜高调示爱。只是陶喆的心虽然属于女友，但身体却开始不听指挥，渴望与别的小姐姐玩对对碰的游戏。二零零五年九月，媒体爆出陶喆背着女友一夜泡两女的劲爆新闻。他先与夜店内的长发女子又亲又抱，过后又与女艺人贾新慧又抱又亲。这个“又”字用得好，很好的表达出了那种忙碌与急切。陶哲先是否认，然后通过朋友回应：“那不是泡妞，只是礼貌性的亲吻，这在外国很常见。”没想到女艺人贾新慧。在回应媒体时，却有着不同的说法。他认为两人互相欣赏，不排除未来会有进一步的发展。也不知道乔安奈看到这种新闻后作何感想，很可能被花言巧语糊弄了过去。而陶喆则在花丛中越战越勇，越来越乐不思女友。2006年8月。陶喆发布了第五张专辑《太美丽》，其中有一首歌传唱大江南北，还成为了许多人婚礼上的神曲，就是和蔡依林合唱的《今天你要嫁给我》。但仅仅一个月后，这位深情款款的歌手又被拍到撇下女友，带着父母和肤白貌美、大长腿的凯沃名模白欣惠共吃火锅。女方本就以频繁走光闻名，男方则是乐坛的天王，这下闹出了大动静。陶白练一时登上了热搜，都发展到拜见公婆的阶段了。还有目击者指出，陶喆在吃饭的时候，眼睛一直盯着比他小十三岁的白美女，为了照顾女友的情绪。陶喆在上海宣传新专辑时，连忙澄清二人只是朋友。乔安娜还没缓过劲来，下个月媒体又拍到了陶喆和美女林若亚共吃火锅。陶喆的口味极其专一，还是那家餐厅，还是凯沃的名模，还是小很多的嫩草，还是胸大腰细大长腿的款式。推杯换盏之间，舌灿莲化的陶喆把美人逗得十分开心。用餐完毕后，贵为天王的陶喆又化身小弟，跑到门口为美人叫出租车。两人在离别前又是贴脸又是拥抱，缠绵悱恻，百般不舍。不用说，这肯定又是来自美国的社交礼仪。但此后不久，乔安娜终于和陶喆分手，结束了四年的恋情。这一次分手，陶喆没有再伤心的写歌。爱情让人成长，此言诚不欺我。不过陶喆成长的未免太快，好像多长了几颗心，每颗心上都住着人。四，据传，二零零七年的夏天。在参加朋友聚会时，陶喆认识了名模兼演员林维君。陶喆对林姑娘印象深刻，随即展开了猛烈追求。而这位比陶喆小九岁的名模，也不是一个简单角色。他被称为“劈腿始祖”，极其热爱环境，连男友头上那么小的空间也不放弃绿化工作。当年八月份，媒体曝光林维军三度夜访陶喆家，每次都小心谨慎、轻车熟路，那情境像极了李后主笔下的名句：“花明月暗笼轻雾，今宵好向廊边去。奴为出来难，教君自意怜。”陶喆在躲了六天后，才向媒体回应事件始末。原来林姑娘连朋友都算不上，只是朋友的朋友。因为陶喆总是被跟拍，所以就邀请朋友到家里聚会。林姑娘是朋友带来的。好家伙，深夜聚会还连续三天，憋了六天就想出了这么个理由。仅仅两个月后，媒体又拍到陶喆和名模杨丽丝一起吃饭。十月底的时候，陶喆还邀请他担任个唱嘉宾，两人在彩排时十指紧扣。这位姑娘比陶喆小十四岁，是巴拉圭与中国台湾的混血，擅长跳热情奔放的森巴舞。比长腿更加火辣的是他三二弟的丰满上围，令许多男人都看得移不开眼。将近一年之后，陶喆买了套新房，然后把旧家具送给了女助理。巧合的是，女助理曾经和杨丽丝是室友，于是女助理很阔绰的把旧家具转赠给了杨丽丝。天王的家具自然价格不菲，杨丽丝接收之后高兴的拍卖起了自家的旧货。原本以为赵本山送秋天的菠菜就够有新意了，那曾想还可以家具传情，果然成会玩。屈指一算，陶喆已经约过四个著名的嫩模。萧亚轩的快乐。你想象不到陶吉吉的快乐，你也想象不到。二零零九年迈入四十岁的陶喆，口味稍微有些变化，终于把视线转移到了模特圈之外。当年十月底，媒体拍到陶喆夜会美少女厨神陈洁仪，两人的年龄足足相差十八岁。但当欲望来临时，年龄根本不是距离。两人在洲际酒店情难自禁，公然接吻，又摸又亲，玩得十分尽兴。不过一查，这女孩的身高一百七十厘米，还是高高瘦瘦的类型。这跟接下来的故事遥相呼应，共同证明了一件事：陶喆喜欢异性的口味，真的好专一。五虽然单身的生活无比有趣，但岁月不饶人。进入不惑之年的陶喆也考虑起了终身大事。据说在2010年，某品牌在成都组织演唱会庆功宴，陶喆以嘉宾的身份前往参与，结果邂逅了年仅17岁的真命天女。看到这个比自己小24岁的女孩，陶喆的爱火再一次引燃。在经过聊天和约饭之后，两人互加了网络好友，从此开始了嘿嘿嘿的奇妙旅程。不过未来的他一定会恨自己，为什么没养成打电话的习惯。同一年，媒体拍到嫩模简宝山数日进出陶喆家，每次都打扮得贵气外露。年底的时候，两人又传出了将在2011年结婚的新闻。简宝山比陶喆小十七岁，有着傲人火辣的身材，可惜那些评委眼神不太好，竟然两次模特选拔赛。都没看上他。好在陶喆经常和模特深入浅出的交流，眼光自然远胜评委。虽然经纪人否认陶喆结婚，但江湖传闻，由于爸爸陶大伟身患重病，为了使父亲没有遗憾，陶喆真的在二零一一年娶了简宝山。打开简宝山的百度百科词条，也赫然写着前夫陶喆。但婚后的陶喆并没有改掉喜欢外出的习惯。已为人妻的简宝山也帮酒店拍宣传照时摆出了挑逗的姿势。两人没过多久就传出了离婚，据说陶喆为此付出千万买房给前妻。被媒体称为“休妻费”，陶喆是什么人？当然不会让肉体闲着。在一次聚会上，他又认识了家境优渥的江佩蓉，从此结下了缘分。江佩蓉的爸爸不仅在台北开设五金行，还拥有许多店面，据传有几十亿的身家，虽然谈不上豪门。倒也算是千金大小姐，但江佩蓉丝毫没有大小姐的脾气，还长相甜美，性格温柔。虽然陶喆比她大了十八岁，而且长相并不突出，但在江佩蓉看来，这张脸很帅气。二零一二年，陶父病情恶化期间，江佩蓉始终陪伴着陶喆跑前跑后。最后，父亲在医院去世，陶喆在悲伤之余，感念他义无反顾的共度患难，坚定了娶江佩蓉的决心。与此同时，陶妈妈对江佩蓉甚是喜爱，将爸爸为陶喆打满分，情投意合又家长认可，自然步入了婚姻的殿堂。2014年8月底。四十五岁的陶喆与二十七岁的江佩蓉在台北文华东方酒店举行婚礼，席开六十桌，高朋满座，众星云集，大家都祝福着这对新人。婚后的江佩蓉依旧温柔贤淑，从前的她几乎没进过厨房，一道菜都不会做，但为了老公和婆婆。他竟然下苦功练习厨艺，变成了能够烧出一桌子菜的大厨。婚前病床，婚后学厨，得妻如此，夫复何求？但让人做梦也想不到的是，婚前贪玩的陶喆仍没有玩够，居然背着妻子偷偷约起了那位成都的美女。而令他始料未及的是。这个川妹子简直就是由辣椒做成的，一顿操作简直把她辣的欲哭无泪。六二零一五年，原本默默无闻的杨子晴横空出世，掀起了一股史无前例的辣旋风。先是在六月二十四日，他主动曝光姚笛在当小三，插足了自己的爱情。还上传了一张和男友李威的大尺度床照，表明自己是正牌女友。没想到李威怒斥其炒作，表明姚笛才是真爱。暴脾气的杨子晴马上又晒了张亲密照，看过的人都表示男方应该就是李威。李威是一位台湾艺人，比杨子晴大了十三岁。虽然他嘴巴很硬，但内心估计慌的一批。万幸的是，仅仅五天之后，媒体曝光了一个更劲爆的事件，转移了群众的视线。数百条的聊天截图和音频不断有黄色内容闪烁。男方一口一个宝贝，结婚前夕仍对小女友恋恋不舍，询问。你觉得我们的关系还是男女朋友吗？女方一副委屈悲伤的表情，是啊，可惜你要结婚了。男方则赶紧安慰，说那是妈妈的旨意，我还是爱你的。然后他们约起了战斗的时间，男方表示未婚妻也会前来，女孩表示不介意。询问男方如何向未婚妻介绍自己，而男方狡黠一笑，表示不必见面。我在旁边开了另一间房，左边未婚妻，右边小女友，要不要这么刺激？这个女主角正是性格火辣的杨子晴，而骚气无比的男主角正是乐坛天王陶喆。消息曝光时，陶喆结婚还不到一年时间，赶紧发表声明否认。岳母也认为陶喆为人良善无恶习，因此力挺女婿。但杨子晴是什么人？马上又晒出更多的猛料。陶喆结婚两个月后仍然联系，月完后还来了一句：“今天状况不佳。”而且陶喆还惦记上了他的美女闺蜜，疑似想三人行。这下陶喆忍无可忍，直接发了律师函，表示要追究一切法律责任。杨子晴则表示，谁还请不起律师？我还有更猛的料哦！听到这个更猛的料，陶喆一下子蔫了。但这时吧，三言两语也讲不清。于是他在家里一顿操作猛如虎，制作了几张精致无比的 PPT。7月7日，陶喆召开了新闻发布会，承认自己犯下的错误，用 PPT 展示了出轨的全过程。那 PPT 做的很好，主题明确。条理清晰，逻辑严谨，主次分明，层层推进，图文并茂，堪称初入职场者学习的 PPT 模板。大意就是，都是他主动勾引，只认识五年而非六年，绝大多数为婚前聊天，婚后只出轨过一次，一次性出轨可还行？面对美女的诱惑，只发生了一次关系，这种定力难道不值得夸一下吗？只是恐怕只有鬼知道他说的是真是假。毕竟类似剧情后面仍会上演。七喧嚣中闹剧中收场，人们骂骂咧咧的退出了现场直播，回到了平凡而忙碌的生活。只是不知道，作为妻子的江佩蓉是如何承担这一切的。而有些人早已经吃嫩草上瘾。PPT 事件仅二十多天后，媒体又拍到陶喆夜会辣妹，好像再次出轨。经纪人连忙回应，那只是普通的聚会，女孩是江佩蓉的好友。而江佩蓉呢？听闻媒体报道后，在当天夜里就换掉了脸书上夫妻二人的合照。虽然很糟心，但生活仍要继续。二零一九年二月，三十二岁的江佩蓉为五十岁的陶喆生下了一个儿子。年过半百的陶喆兴奋地发布喜讯，并晒出了怀抱儿子的照片。只是儿子才九个月大时，陶喆又被拍到夜会多位美女，聚会狂欢到凌晨后，非常绅士的送一位长腿妹子回家。他还在下车后牵着美女的手，趁着月黑风高走到了柱子后面。台媒以戏谑的语气报道：“黑漆漆其楼之爸爸不回家，陶喆千妹上演人体皮影戏。”估计江佩蓉的内心已经麻木了吧？以她这么好的条件，为什么愿意长久忍受老公的风流呢？今年三月的时候，许久未露面的陶喆竟然带着妻子江佩蓉在综艺《花花万物》里秀起了恩爱。他直言，此行是为了让妻子长一些见识，多学点东西。比如向小 S 学习如何做一个好妈妈。小 S 听到后，直接把白眼翻到了天际。在节目里，陶喆毫不客气的讲述着妻子的缺点，跟朋友学会了购物的毛病，看电影的时候居然看手机，给儿子洗澡用娇气的温水。为了纠正这些缺点。陶喆在日常生活中一遍又一遍的讲述，比《大话西游》中的唐僧还厉害，能说的妻子躲在被子里哭。反观江佩蓉，婚后不仅相夫教子，学得一手好厨艺，每年变着花样的为老公庆生，还称赞老公是一个顾家的好爸爸。相处多年，他依旧觉得陶喆很帅。看老公时，满眼都是星星。怪不得张爱玲说，见了他，他变得很低很低，低到尘埃里。但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。当一个女孩习惯了仰视对方，若非情深，很可能真的会俯视你。多少渣男仗着女孩无私的爱，肆无忌惮的和其他女子纠缠。所以，爱情中千万别太惯着对方。正所谓，情侣不能惯，越惯越混蛋。唯有平视，才能看见彼此眼中的星空、山河、花鸟。这也是保持爱情长久的方法。有次陶喆上节目的时候，演唱了代表作《爱》，很简单。不料现场嘉宾像是来砸场子的，突然袭击说：“陶喆，爱对你来说真的很简单吗？你瞧这嘉宾多没眼力见，听歌就听歌，谈什么爱情？再说了，人家陶喆从来都很专情。”只喜欢那种高高瘦瘦、身材匀称、各方面都恰到好处的模特型女子，江湖人称“嫩模杀手”。自从 PPT 解说出轨事件全程后，陶喆就成功转型为喜剧演员，因为一提起他，很多人的脸上就会升起爽朗的笑容。在风起云涌的娱乐圈，出轨者常有，而解说者不常有。可惜这么好的方法，竟然在娱乐圈没有传承下去，真是人心不古啊！正所谓，幻灯解说成绝响，乐坛再无陶吉吉。